0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta
1: Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Medios, Una cortesía del de Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia Esta iniciativa lleva consigo la presencia de excelentes ponentes, colegas, alergólogos Y en esta ocasión tenemos a la doctora Andrea Velasco Medina, ella es especialista en alergia e inmunología clínica en el Hospital General de México, es profesora adjunta de la especialidad en alergia e inmunología clínica, ha realizado maestría en ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quedamos en súper buenas manos, el tema de hoy, muy interesante, deficiencia de vitamina D y su relación con con la aparición de alergia. Quedamos con la doctora Velasco Medina. Sea bienvenida.
0: Hola, eh, es un gusto estar con ustedes y sobre todo eh, poder hablarles de un tema que me parece muy importante y que ha cobrado pues eh, gran importancia recientemente y es eh, la deficiencia de la vitamina D y su relación con las enfermedades alérgicas. Eh, ya tiene tiempo que esta sucesión se ha estudiado, sin embargo, bueno, recientemente no solo por la aparición o el aumento en las enfermedades alérgicas, sino también por la presencia de otras enfermedades como lo es el COVID, eh, ha tenido gran importancia el eh, cuantificar los niveles de vitamina D y así eh, poder ofrecer alternativas tanto para tratamiento como para prevención de estas patologías. Eh, con respecto a la deficiencia de vitamina D, lo. Primero que quisiera comentarles es que, bueno, es algo que encontramos en la población general, no solo en los pacientes con alergia. Sin embargo, eh, cobra importancia desde hace tiempo, ya que se encontró una asociación entre su deficiencia eh, y la, el aumento en estas enfermedades. Eh, para poder decir que alguien tiene deficiencia de vitamina D, pues podemos tomar en consideración lo que nos comenta la Academia eh, Americana de Endocrinología, que definen la deficiencia de vitamina D como un nivel eh, menor a, a 30 unidades, eh, 30 nanogramos, perdón, por mililitro. Y eh, también hay que considerar que ellos eh, dividen eh, los niveles bajos de vitamina D en niveles insuficientes y deficientes. Insuficientes por abajo de 20, deficientes de 21 a 29 y, como les decía, eh, a partir de 30 son niveles adecuados aunque idealmente deberían de estar de 40 a 60. Eh, lo que hemos observado es que al eh, encontrarnos eh, en la población niveles bajos de esta vitamina, eh, se asocia con ese aumento en la frecuencia de enfermedades alérgicas, eh, sobre todo enfermedades como es eh, el asma bronquial, la dermatitis atópica, la alergia a alimentos, eh, y en menor grado tal vez la rinitis alérgica, si bien tiene como una fisiopatología eh, similar o compartida con con el asma bronquial.
1: Muchos padres podrían preguntarse ¿dónde está contenida la vitamina D y cómo saber si mi hijo, niño, adolescente, o inclusive un adulto, puede tener hipovitaminosis D?
0: Bueno, sabemos que la vitamina D la obtenemos eh, de dos formas. Eh, una es eh, el propio organismo la produce, de hecho, del 80 al 90% la produce el cuerpo, eh, nuestro propio organismo, cuando nos exponemos al sol. Del 20 o hasta el 10% restante lo obtenemos de los alimentos. Ahora es muy importante saber qué alimentos son ricos en vitamina D y sobre todo son el huevo, en particular la yema, también los pescados, sobre todo el salmón, eh, el atún. Eh, y sabemos que ya hay muchos alimentos que adicionan con vitamina D, como por ejemplo los cereales, la leche, eh, vienen ya adicionados con esta vitamina. Eh, algo que también es eh, frecuente que utilicemos es el aceite de pescado, que eh, tiene niveles elevados de vitamina D y por tanto es eh, recomendable consumirlos. Eh, ahora, ¿cómo identificaríamos que un paciente... Tiene niveles bajos de vitamina D, pues es sencillo, eh, ya es un estudio que se realiza en la, en la mayor parte de los laboratorios, ya que con una muestra de sangre se miden estos niveles de 25 eh, hidroxivitamina D, eh, que es el, el metabolito que principalmente eh, medimos.
1: Algunos artículos mencionan la ubicación geográfica como un factor para deficiencia de vitamina D. ¿Qué me puede decir al respecto, doctora? Porque hay muchas mamás que lo pueden leer en, en revistas de variedades o ahora en el Instagram o en, en el Facebook. ¿Qué, qué, ¿Qué sabe usted de esto, doctora?
0: Claro, eh, como les decía, eh, los niveles de vitamina D tienen que ver con la exposición que tenemos al sol, ya que eh, a mayor exposición... Eh, lo, lo, bueno, esa exposición nos ayuda a producir la vitamina D. Eh, lo que hemos visto, lo que se ha observado es que también tiene una relación con la geografía ya que eh, mientras más cerca nos encontramos al Ecuador y tal vez mientras más tiempo nos exponemos al sol, pues producimos eh, niveles mayores de esta vitamina, a diferencia de las personas que habitan lejos del ecuador y que tienen menos exposición al sol. De hecho, también tiene que ver esto con la pigmentación de la piel, ya que eh, incluso se comenta que a, a medida que evolucionamos, una de las razones por, la, por las que la piel se hace eh, más clara, digamos, es porque permite una mayor exposición al sol y mejores eh, niveles de vitamina D.
1: ¿Y la fecha de nacimiento tiene algo que ver también, doctora? ¿Será que nacer en primavera o en otoño influye en la, el déficit de vitamina D?
0: Sí, también eh, uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta cuando buscamos o medimos la vitamina D es que tiene una variación estacional y eso lo vemos... Eh, eh, también con relación al nacimiento, ya que las personas que nacen en, las, eh, en el invierno, por ejemplo, tienen menores niveles de vitamina D que aquellas que nacen a lo mejor en, en la primavera eh, o el verano cuando hay más exposición al sol. Sí tiene que ver también la fecha eh, o la estación de nacimiento.
1: ¿Qué patologías de origen alérgico se ha demostrado o están en estudio que son afectadas por el déficit o el aumento en el consumo de vitamina D, porque se puede ir a ambos extremos. ¿Cuáles son, doctora?
0: Sí, sobre todo se ha estudiado la relación de los niveles de vitamina D con eh, la presencia del asma, eh, no solo el que se, un paciente la padezca, sino también que esté o no esté controlado, sobre todo si hay niveles elevados de vitamina D, se, aso se asocia con un mejor control de la enfermedad, con menor uso de medicamento. Sobre todo esto es porque eh, lo que se ha visto es que la vitamina D mejora ciertos aspectos del sistema inmune que, me, eh, que eliminan eh, a los microorganismos con mayor facilidad y por lo tanto nos permiten un mejor control del paciente asmático. También con respecto a la alergia a alimentos se ha observado esta relación ya que eh, al encontrar niveles normales de esta vitamina favorece eh, la flora intestinal y mejora la respuesta que tenemos o la tolerancia hacia los alimentos y por tanto disminuye la frecuencia de alergia a alimentos. Eh, también eh, con respecto a la dermatitis atópica, que es una de las enfermedades alérgicas que vemos eh, que afecta piel eh, y como les decía es un sitio donde nos ayuda a, a producirse esta vitamina, pues también vemos que los niveles normales de, esta, de la vitamina D se asocia con un mejor control eh, o menos lesiones en el paciente con dermatitis atópica
1: excelente doctora, concreta y directa. Para terminar y que nuestro público en mayor los padres muy interesados muy acogidos con nuestro sitio en Semica Medios doctora ese es en determinado momento controversial y siempre les dejo esta última pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Prescripción por médico o venta libre de vitamina D? Recordando pues que no es hidrosoluble, es liposoluble. ¿Qué opina al respecto?
0: Yo lo, lo que les recomendaría es que sea por prescripción médica. Lo que sí pueden hacer en casa es mejorar la dieta, consumir más alimentos eh, ricos en vitamina D y eh, en caso de que lo considera necesario acudir con su médico para que solicite el estudio, medir los niveles de vitamina D y si es necesario sí dar un suplemento. Recordemos que... Eh, aunque son vitaminas, también hay ciertos pacientes en los cuales deberíamos tener precaución eh, y no tomarlas en exceso. Por lo tanto, sí sugiero que sea por prescripción médica y les digo en casa mejorar la dieta.
1: Muchas gracias. Ha sido un honor haber tenido a la doctora Andrea Velasco Medina. Ella es alergóloga y nos regaló todo este tiempo para puntualizar sobre deficiencia de vitamina D y nos habló exquisitamente sobre esta vitamina tan importante y su relación con alergias. Muchas gracias, doctora Velasco Medina, y esperamos tenerla pronto en otra cápsula más de CEMI. Gracias a ustedes
0: por la invitación.